0: Ciao, stai ascoltando REST il podcast che ti proietta nel futuro un'intervista alla volta. Siamo Elena Elettra.
1: E oggi è con noi Diletta Milana, ex spigliana, laureata in Ingegneria Informatica e cofondatrice di Yezers, una piattaforma che dà voce ai giovani.
0: Uh, la prima domanda che volevamo farti è come si è strutturato il tuo percorso di studi e cosa ti ricordi in particolare del Respighi? Quali sono le mie
2: le tue memorie insomma le mie memorie dai tempi del liceo allora eh, parto da quest'ultima parte allora il liceo è stato molto divertente per me perché l'ho utilizzato come occasione per sperimentare tante cose diverse quindi non avevo ancora le idee chiarissime di quello che volevo fare e quindi mi sono lanciata in una serie di cioè in tutto quello che, che riuscivo a trovare dalla squadra di matematica al Parlamento Europeo Giovani io del liceo ho questo ricordo, cioè ho, ho il ricordo di una sperimentazione di tante cose diverse, di tante iniziative diverse per aprirmi il più possibile la mente. Dopo il liceo ho iniziato Ingegneria Informatica al Politecnico di Milano e dopo ho fatto la triennale ho iniziato la magistrale, il second, diciamo, dal, dal secondo anno in poi di magistrale l'ho fatta a Monaco di Baviera, dove poi sono rimasta un paio d'anni, quindi sono partita in Erasmus, ma poi sono rimasta appunto anche a, a iniziare a lavorare e poi sono tornata in Italia adesso lavoro in una grande impresa dell'energia co- italiana come Data Scientist.
1: Quindi se dovessi descrivere in 10 secondi cosa fai oggi, cosa ci diresti?
2: Allora, tutt'oggi faccio un lavoro, diciamo, che parte molto dal mondo dell'ingegneria informatica, e quindi dall'analisi dei dati, dalla, dalla modellazione dei dati, Però è un lavoro anche che fa molto da ponte con l'innovazione e quindi nel mio lavoro c'è anche tanta parte di, eh, diciamo, ponte fra quello che è il bisogno di eh, di un certo business o di una certa area, di un certo tipo di utente e quello che la tecnologia può offrire. E quindi molto spesso mi trovo a fare un po' da traduzione fra questi due mondi guardando anche molto verso l'esterno, cioè verso tutto quello che succede e tutto quello che fanno eh, start-up, imprese, centri di ricerca, università, altre aziende, grandi corporate in giro per il mondo.
0: Cosa ti ha fatto capire che l'informatica era la tua strada? C'è stato un momento in particolare in cui hai detto «sì, è quello che farò da grande».
2: Ma non lo so, ma in realtà non lo so e e, e voglio dire l'idea è cambiata molto anche nel tempo. Io ho sempre avuto un po' questa idea profonda che che mi diceva che mi sarebbe molto piaciuto cercare di risolvere i problemi, cercare di occuparmi, eh, di di, di specializzarmi in campo sicuramente tecnico-scientifico, tecnologico-scientifico, diciamo imparando strumenti, metodologie, approcci che mi permettessero di risolvere problemi, di qualsiasi natura fosse e di di qualsiasi eh, livello di complessità fosse. E quindi, diciamo, fra le varie, diciamo, nello spettro di discipline scientifiche e tecnologiche ho individuato l'ingegneria informatica perché era quella che mi sembrava più di tutte che mi dotasse di questi strumenti per costruire costruire queste soluzioni anche se vuoi in maniera anche un po' indipendente. Cioè, mi piaceva l'idea di dire se un giorno mi viene voglia di fare un tentativo di costruirmi qualcosa, alla fine con un po' di codice riesco a farcela, riesco a costruirmi qualcosa. Poi, ovviamente, il mondo ci insegna, la vita ci insegna che da soli non si fa niente. Però mi piaceva l'idea di avere gli strumenti io per valutare se una cosa sta in piedi o no, no, cioè se una cosa è realizzabile, è fattibile oppure no. Quindi, non lo so, ho scelto anche un po' buttandomi se vuoi, con anche la grossa la, asterisco di dire io non sono mai stata una vera smanettona. Invece poi alla fine quella manualità me la sono costruita e quindi ho capito che era effettivamente una disciplina che faceva che, per me, che mi piaceva, che mi dava gli strumenti che mi servivano. Poi il, la triennale è stata molto teorica almeno quando l'ho fatta io al Politecnico era molto teorica e quindi ho fatto anche fatica a capire per un certo periodo di tempo se effettivamente mi stava dando gli strumenti che cercavo. Però poi alla fine invece sì, eh, diciamo, è andata così e e mi ha ha dato quindi idee, strumenti, approcci molto eh, flessibili rispetto alle varie esigenze che possono nascere.
1: E quindi facendo Ingegneria Informatica ti sei proiettata comunque in una prospettiva di mondo di lavoro Molto rivolta verso il futuro, nel senso che uh, è una materia che sta crescendo moltissimo. E quindi volevamo chiederti: come pensi sia mh, cambiata la prospettiva per un ragazzo che oggi deve decidere cosa vorrebbe fare? Quindi deve tenere conto di quello che gli piacerebbe fare e magari anche di come potrà applicarlo in futuro uh, nel, nel mondo del lavoro.
2: Per me è, stato, um, è stata una scelta anche molto. un po' po' ingenua, un po' esplorativa da un certo punto di vista, eh, che partiva da una una mia idea di quello che poteva essere gli strumenti che mi sarebbero serviti e quello che mi sarebbe piaciuto fare. E purtroppo credo di poter, eh, almeno dalle storie che sento, mi sembra di poter dire che questo tipo di incertezza e confusione c'è ancora oggi, nel senso che è un una grossa difficoltà che tantissimi giovani hanno, vedo Elena che, che sorride, quindi capisco, capisco che probabilmente è un tema condiviso, cioè facciamo molta fatica no? a, fare effetti, a, a capire concretamente quando è il momento di scegliere, qual è la via che fa per noi, qual è il tema che ci interessa di più, in quale ambito siamo più portati, cosa concretamente fa un ingegnere, ma come potrebbe essere un avvocato, uno scienziato, un ricercatore, nella sua giornata normale, mi piacerebbe fare quello che fa un ingegnere ogni giorno. Um, io credo che questo problema non sia risolto, io se potessi, la, te, la interpreto così, poi tu mi dici se, se sto rispondendo alla tua domanda, se io potessi tornare indietro se potessi fare diversamente qualcosa, sicuramente anche durante proprio gli anni stessi dell'università, credo che cercherai di fare sempre di più esperienza eh, pratica. Di, anche non necessariamente di, di professionalizzante cioè anche non necessariamente di ingegneria informatica ho cominciato a fare qualcosa ma un pochino tardi verso la fine della triennale ho cominciato a lavorare in radio, a collaborare con la radio del Politecnico ho cominciato a lavorare come animatore scientifico in un museo, quindi a fare le visite guidate in un museo, no? quindi sono tutte esperienze che comunque ti fanno capire banalmente come ci si relaziona con una persona, come si costruisce un programma, come si interagisce a livello quasi professionale no? quindi se potessi tornare indietro le farei prima, cioè cercherei di farne molte di più di quelle che ho fatto al liceo o uh, all'inizio dell'università per cominciare a costruirmi una, diciamo, un piano più ampio di cose che so che mi piacciono e cose che non mi piacciono oppure cose che vorrei scoprire che mi incuriosiscono. Poi potrebbe benissimo essere che invece non lo capisci comunque, no? nel senso che quindi provi un po' di strada e cominci un percorso universitario che speri sia quello ma poi magari non è quello oppure non è proprio quello perfetto per te, per esempio io ho scoperto che un lavoro più sul fronte innovazione come quello che sto facendo ora più di traduzione e di ponte è un lavoro che mi appassiona molto di più rispetto a quello di sviluppo algoritmico. Quindi, boh, l'ho scoperto un anno fa, nel senso, no? Quindi, c'è, c'è, c'è sempre tempo poi per cambiare strada, per cambiare rotta, per cambiare idea.
0: E se invece dovessi consigliare proprio uno studente che ha capito che l'informatica o comunque la traduzione eh, gli piacciono, cosa consiglieresti?
2: Ma, Ad allora, io forse la cosa... La cosa numero uno che consiglierei è di informarsi, cioè di leggere tantissimo tutto quello che sta succedendo in giro per il mondo. Eh, la mia newsletter preferita, per esempio, è quella dell'MIT Technology Review, che si chiama The Download che penso sia totalmente gratuita, almeno io la ricevo e credo che sia gratuita, ed è una newsletter quotidiana che ti racconta quello che succede nella tecnologia, non soltanto informatica peraltro, no? però in campo tecnologico in giro per il mondo. Per cui già quello, cioè darsi la regola di prendere 10 minuti, 15 minuti ogni giorno per leggere quello che sta succedendo nel mondo, le innovazioni più recenti in campo di scienze e tecnologia, già secondo me è un'ottima disciplina che ti fa scoprire tantissime cose diverse. Quindi un po' quello, la mette Technology review è uno, no? però anche il mondo podcast su cui adesso voi siete molto più esperti di me, però io per esempio ho letto qualcosa, ho ascoltato, scusate, qualcosa. Uh, per esempio del New York Times, uh, in cui c'è questo bellissimo podcast che si chiama Rabbit Hole, che parla di, questa, di come un, uh, un utente normalissimo, anche un po' annoiato sui social, possa venire risucchiato in un percorso di estremizzazione, radicalizzazione, semplicemente dal, dagli algoritmi di raccomandazione, no? Vi ho fatto due esempi a caso, però ecco, secondo me informarsi è un po' la chiave per capire se un tema ti attrae, no? Cioè se tu leggi questa newsletter, al terzo giorno ti sei rotto le scatole, forse il campo della tecnologia non fa tanto per te, no? Cioè magari prima prova un'altra newsletter e prova magari un altro podcast. Poi se al terzo o quarto podcast o newsletter proprio vedi che il tema non ti attrae, lo vedi più come un tuo mandato accademico, ehm, lascia stare, insomma, no? Magari non è il campo per te. Forse questo è il primo consiglio. E poi secondo... Io direi proprio che è un errore anch'io che ho fatto un po', no? all'inizio dell'università, mi sono concentrata tantissimo sugli esami che erano molto impegnativi ehm, e non so se ho fatto bene o male, però sicuramente nel frattempo ho fatto poca esperienza pratica e quindi poi per esempio quando sono andata in Erasmus eccetera ho scoperto una realtà molto più pratica eh, nel campo magistrale ehm, anche al Politecnico è molto più pratica è molto più operativa la magistrale no? però io ho vissuto anche molto il salto andando in un paese estero eh, che aveva un meccanismo anche molto diverso dal mio ed ecco lì ho fatto tanti ho cominciato a fare più attività pratiche più collaborazioni eccetera eccetera no? e quindi lì mi sono trovata un attimo spaesata ecco anche questo l'avrei fatto prima quindi avrei provato a cercarmi ehm, opportunità anche fuori dall'università anche fuori dal percorso prestabilito che ti aiutano appunto a farti un po' di esperienza pratica
1: E invece, spostandoci più dall'argomento dell'università a quello che stai facendo oggi, provando a cercare su internet, abbiamo trovato la tua TED conference e almeno personalmente mi è piaciuta moltissimo. E quindi volevo chiederti, prima di tutto, come definiresti l'intelligenza e l'intelligenza artificiale per introdurre poi qualche altra domanda? Allora
2: intanto Elena ti ringrazio molto, io non ho ancora avuto il coraggio di riguardarmelo quel TED per, per, per l'effetto che mi farà e quindi insomma, sapere che invece a qualcuno è piaciuto mi fa sentire meglio. Allora l'intelligenza artificiale da manuale, poi vabbè le definizioni sono tante, però diciamo da manuale è la capacità nelle macchine di fare attività che noi umani associamo a un comportamento umano, cioè cose che noi associamo a una capacità prettamente umana, quindi appunto ehm, capire cosa c'è in un'immagine ehm, Estrarre informazioni o idee da un testo, ottimizzare un certo percorso. Ecco, queste sono attività che richiedono quella che noi chiamiamo intelligenza, che saprebbe fare un umano e non un algoritmo sequenziale
1: tradizionale. E volevo chiederti, si può secondo te tracciare ad oggi a grandi linee un confine tra quello che uh, una macchina è imparata a fare rispetto ad una persona e quello che invece una persona fa normalmente e una macchina, un algoritmo, non è ancora in grado di, di riprodurre
2: bah, Allora Diciamo da scuola si dice che oggi le macchine sono molto bravi, brave a replicare quei comportamenti di weak intelligence, no? quindi di intelligenza debole, cioè sono delle attività molto specifiche per, la quale, eh, per le quali le macchine sono state allenate eh, in maniera specifica, quindi io posso allenare una macchina a riconoscere se in una foto ci sono i gatti, per esempio, perché gli faccio vedere 10.000 foto con n animali diversi e gli dico, ogni volta che c'è un gatto, gli dico questo è un gatto. Per cui questa è un'attività molto specifica in cui le macchine sono in alcuni casi anche più brave degli uomini, degli umani, scusami, degli umani. Eh, per cui si raggiunge un'accuratezza anche superumana, come dicono, no? Però sono attività molto specifiche per, per le quali le macchine sono state allenate in maniera specifica. Eh, ci sono invece delle attività che vengono chiamate di General Intelligence, che richiedono più delle capacità generaliste. Siamo ancora molto lontani da avere un'intelligenza effettivamente generalista. Eh, mul- diciamo multiobiettivo, diciamo così
0: secondo te quale sarà il futuro um, dell'interazione fra l'uomo e la macchina? Come sarà dal tuo punto di vista? Cambierà molto
2: beh io credo che io credo che in tantissime attività non so se dire in tutte ma sicuramente nella stragrande maggioranza delle attività che faranno le persone ci sarà un'interazione con le macchine ci sarà un'interazione e spesso spero una delegazione delle attività più pesanti e più più stancanti più più complexi più complesse a livello cioè manuale voglio dire, alle macchine quindi penso che si arriverà al famoso umano aumentato in tantissimi lavori in tantissimi lavori eh, io ho questa, ho questa un po' eh, percezione positiva, cioè io ho un'idea ottimista secondo cui le macchine non ci sostituiranno ma faranno tutti quei lavori che noi o non vogliamo più fare o sono pesanti o sono faticosi o sono anche dolorosi, sono anche pericolosi per noi. Io credo che avranno questo forte potere e dovremmo essere noi ehm, a definire un po' le regole di questa collaborazione, no? cioè dovremmo cominciare a pensare a quali sono le regole che accetteremo eh, per una giusta collaborazione fra tra queste due parti. Però comunque siamo parecchio lontani da intelligenze autonome in, in qualsiasi attività che non sia un'attività molto ben specifica. Su questo mi sento di rassicurare.
1: Infatti nel tuo TED parlavi anche del concetto di migliore, ovvero potremmo dire a una macchina di applicare il migliore, ma saremo noi a dovergli spiegare che cos'è il migliore. E quindi come facciamo a capire noi per primi cosa possa essere il migliore in una, una generale situazione.
2: E questa è la domanda delle domande, ti faccio un altro esempio solo per deviare il discorso così non rispondo, no anzi poi ci torniamo, ma c'è quest'altra investigazione sempre mh, di ProPublica, credo che è stata ripresa poi in un articolo del, del Technology Review, che parla di questo algoritmo Compass che è utilizzato da alcune corti, alcuni tribunali per decidere se un certo imputato in attesa di processo debba essere riarrestato, quindi rischia, c'è diciamo, cioè un concreto rischio che compia degli altri atti criminali ehm, oppure possa essere rilasciato eh, e nei dati che loro hanno, quindi questo algoritmo è un algoritmo a tutti gli effetti di minimizzazione del rischio sostanzialmente, no? cioè tu inserisci da in pancia diciamo così a questo algoritmo una serie di dati rispetto a quello specifico ehm, caso e lui ti dice dovresti riarrestarlo oppure dovresti rilasciarlo e quindi va bene qui veniva fuori una lunga riflessione anche su un po' sulle discriminazioni eccetera eccetera no, ma già questo mh, già questo caso ci fa pensare a un, a un fatto molto a, a, a due fatti molto semplici che intanto dobbiamo deciderci su quale per noi è una soglia accettabile di errore un tasso accettabile di errori cioè quando è che per noi allora, innanzitutto per noi è peggio Uh, arrestare inutilmente una persona che poi non ha commesso nessun crimine in attesa di giudizio oppure è peggio rilasciare una persona, farle commettere un crimine e riarrestarla dopo. Cioè quale dei due errori per noi è peggio? Quale, quale, quale dolore, quale sofferenza è peggiore? Quindi vedi, anche qui sono tutti temi, cioè è giusto, è migliore, come dicevi tu, lo decidiamo noi. Allora io non so dire quale sia il migliore, sicuramente è un dibattito che non c'è in questo momento, e quindi forse il primo passo è cominciare a parlarne, cioè cominciare a mettere questo tema nell'agenda e nel coinvolgimento anche dei cittadini. Cioè Io non lo vedo molto come un tema del decisore di turno o del gruppo parlamentare di turno che lo decide, sicuramente deve essere un tema di coinvolgimento dei cittadini. Io non so dire qual è il migliore, ma non devo neanche dirlo io, non devono neanche dire gli esperti, non devono dirlo le cattedre, deve esserci un processo, io credo, molto più ampio di coinvolgimento di tutta la comunità prima che poi qualche azienda privata questi algoritmi li metta in produzione nella realtà come già sta più o meno accadendo e, pre- e-, e le regole siano implicitamente inserite in questi algoritmi già scritti
0: um, volevamo chiederti tu sei uh, fondatrice e CEO uh, se non sbaglio del, di, una uh, di una startup nuova um, che si chiama Yezzers se non sbaglio Volevo, volevamo chiederti come um, è nata l'idea e come si sta sviluppando
2: allora, innanzitutto complimenti a Letra perché al primo tentativo hai azzeccato la pronuncia di un nome impronunciabile. Quindi, innanzitutto, ottimo lavoro. Sì. Uh, allora, altro spoiler, uh, Jethro non è una startup. Uh, tu hai detto, hai letto correttamente il nome che noi abbiamo voluto dare per rappresentare un po' un cambio di passo. Eh, nell'approccio con cui si parla spesso di politica. Iezers è un'associazione quindi totalmente no profit fatta di volontari, quindi è letteralmente il mio tempo libero, ehm, fatta di volontari giovani fra i 18 e i 35 anni che vogliono in qualche modo contribuire al dibattito politico del proprio, del proprio paese. Quindi è totalmente apartitica, all'interno di Iezers ci sono idee di ogni genere tipo al, ad eccezione degli estremismi. Eh, che sono insomma, eh, che non hanno neanche mai avuto interesse a entrare per fortuna, comunque eh, ci occupiamo di politica nel senso di occuparsi del proprio paese, quindi non, senza nessun riconoscimento, senza nessun endorsement a, a partiti diversi e lo facciamo con un approccio pratico eh, rivolto alle soluzioni che nasce anche dalle persone che le compongono, che compongono IESES, yes, cioè ho sicuramente, pur senza essere un decisore, pur senza avere un'esperienza pluriennale, ho sicuramente qualcosa da dire, ho un contributo da dare eh, alla formulazione di proposte che io penso possano migliorare il mio paese, da un punto di vista di giovani. Quindi Ezers si occupa costruisce queste proposte, queste idee, eh, in maniera trasversale, lo fa con gruppi di lavoro di, di ragazzi, che oggi sono quasi 600, anzi sono oltre 600, eh, è nata da circa tre anni ed è totalmente remote, nel senso che queste 600 persone sono un po' sparse in giro per l'Italia, l'Europa e qualcuno anche per il mondo e sono accumulate un po' da questo desiderio di dire, oltre al mio sviluppo professionale, oltre alla mia vita personale voglio anche vedere se c'è qualcosa che posso fare per gli altri.
0: Um, nel, nel tuo, sempre um, riguardo agli Edgers Um, nel tuo uh, periodo comunque uh, come uh, CEO hai, diciamo, vuoi lanciare un messaggio a quelle che sono tutte le ragazze, le donne che si ispirano comunque ad avere posizioni, uh, comunque di, cioè, posizioni forti di management o comunque di, um, di amministrazione? Qual è il tuo tuo messaggio? io
2: Allora, non so se posso, cioè non so se sono la persona giusta come anche modello di riferimento, però sicuramente quello che mi viene da dire è che non non c'è gender che tenga, cioè se volete fare qualcosa fatelo, cioè non non c'è proprio, cioè non voglio banalizzare, c'è una forte c'è una forte differenza fra le opportunità a cui possono concretamente ambire i ragazzi rispetto a quelle a cui possono ambire i ragazzi, ma nel, nel nostro approccio di fare le cose non deve esserci nessuna differenza, cioè se lo voglio fare, se ho l'idea di farlo, se ho la capacità di farlo, lo faccio, lo faccio tanto bene quanto lo fanno i ragazzi e le persone mi ascol- ci saranno sempre i, i bip che guarderanno, di, che preferiranno il fondatore uomo perché darà più autorevolezza, darà più credibilità eh, e magari non farà neanche figli quindi non avrà neanche il problema della, della gravidanza eh, ma la maggior parte delle persone non sarà così la maggior parte delle persone guarderà le vostre idee quello che fate sul campo l'operatività che avete quanto lavorate duro quanto siete determinate per cui il mio io non mi sono mai posta forse perché ancora sono giovane per fortuna non ho avuto episodi eh, spiacevoli professionalmente in questo senso non mi sono mai posta limiti non mi sono mai non mi sono mai chiesta, ma io lo potrò fare, ma ce la farò eh, o, o, mi servirà, o mi servirà una, una controparte eh, maschile. Io credo che dovrebbero farlo, perché hanno tutte le carte per farlo. Per cui il mio consiglio è eh, porsi sempre, quello che cerco di fare io con me stessa, che non ci riesco sempre, però è sempre bene suggerire agli altri no? quello che non si riesce a fare noi stessi, porsi sempre la domanda che cosa farei se non avessi paura. E, f- e poi farlo, poi prendere quella risposta e farlo.
1: E allora ne approfittiamo per fare questa domanda, ma se ehm, un ragazzo di 18 anni come, come possiamo essere noi eh, volesse effettivamente iscriversi, cosa potrebbe fare e poi che contributo potrebbe dare avendo appunto l'esperienza di un ragazzo di 18 anni?
2: Ma tieni conto che appunto noi ci occupiamo di cosa pubblica, quindi ci occupiamo di temi che vanno dalla scuola all'ambiente, alla partecipazione alla vita democratica, eh, fino al lavoro. Prima di entrare in edilizia, prima di occuparsi di questi temi, nessuno ha bene idea di cosa sta succedendo, no? Per cui il fatto di avere 18, 23 o 29 anni, spesso in questi cambi, campi cambia poco per cui c'è cioè veramente, cioè se uno ha proprio l'interesse di dire, io pur tenendomi fuori dal teatro delle, della politica elettorale, delle elezioni, voglio provare a capire se posso dare un contributo per il mio paese, il mio tentativo è, cioè il mio suggerimento è, eh, fate application, registratevi al sito che è yesers.it register, o register, non so, non so come dirlo in italiano, e, e da lì il processo è molto, molto semplice, ci sono alcune chiacchierate iniziali per conoscersi e per capire se Yesers è effettivamente il posto per te.
0: Tornando al tuo percorso di studi, volevamo chiederti se hai notato differenze rispetto a quello che è l'approccio italiano nel metodo di studio, o comunque l'approccio agli studenti rispetto a quello che è nel resto del mondo.
2: Diciamo, posso fare un confronto eh, limitato, nel senso che io in Germania ho visto il percorso di laurea specialistica, diciamo così, e in quel caso io quello che ho notato... Eh, È un forte carattere pratico, quindi un forte carattere pratico in praticamente tutti i corsi, in praticamente tutti gli esami. Però, per esempio, eh, ho visto un approccio molto diverso da parte degli studenti, cioè per uno studente eh, in magistrale eh, in Germania È normalissimo lavorare durante gli studi, in particolare loro hanno questo format, formato dei working students che sono sostanzialmente degli studenti che lavorano, che hanno dei contratti apposta per cui lavorano dalle 12, 10, 12, 16 ore a settimana. Quindi è un carico molto modulare che puoi modulare tu sulla base dei tuoi studi, spesso puoi lavorare magari da casa o puoi lavorare negli orari in cui decidi tu, hai un compito da svolgere, hai del lavoro da fare, poi decidi tu quando farlo. E, e questo ha permesso a ragazzi della mia età, ragazzi e ragazze della mia età, di arrivare appunto alla fine della laurea magistrale e di aver fatto 4-5 percorsi di lavoro, aver lavorato in 4-5 aziende diverse. No? Eh, un'altra cosa che ho visto molto per esempio era il fatto che mh, finito, il, eh, finito, sostenuto un certo corso, concluso con un buon voto, mi veniva sempre proposto di fare il, il tutor al corso successivo l'anno dopo, no? per cui l'assistente come diciamo in Italia, anche qui non è un docente vero e proprio, no? per cui chiaramente non ha, eh, non ha diciamo, la capacità di tenere il corso, però ottiene alcune esercitazioni, eh, corregge alcuni compiti, fa da assistente per i lavori di gruppo, per cui anche quelle sono tutte intanto entrate utili per gli studenti, ma poi soprattutto anche pratiche, no? esercizi concreti e di attività in Italia non c'è tanto questo culto, questa abitudine o comunque se si fa, si fa ma a livello più di lavoro stagionale no? a livello, cioè lavoro in un bar, faccio la guida turistica eccetera eccetera mentre negli Stati Uniti specialmente ehm, anche al liceo, anche alla scuola superiore ma tantissimo all'università è normalissimo fare un periodo di lavoro estivo anzi se non lo fai, cioè, il, il, primo, il tuo prossimo datore di lavoro dice ma tu che hai fatto la scorsa estate?
1: E quindi se dovessi dare un consiglio, soprattutto nell'ambito dell'ingegneria Informatica, consiglieresti un percorso misto, nel senso magari tornare in Italia, magistrale all'estero, oppure direttamente all'estero, o non so.
2: allora, anche in Italia ci sono delle università validissime. Io ho fatto il Politecnico di Milano, mi sono trovata molto bene, so che ce ne sono anche altre di ottime. Eh, In generale, io... eh, credo che sia fondamentale fare un periodo all'estero, che sia una Erasmus, che sia l'intera magistrale, che siano anche, volendo perché no, internship o summer school, l'andare all'estero e dover partire un po' da zero, nel senso che cioè ambiente nuovo, posto nuovo io nel mio caso manco parlavo tedesco e fra l'altro manco lo parlo ora diciamo così però comunque ti ti costringe eh, ad adattarti a a, a cavartela da sola io ero molto anche vicino a casa per cui per me sì, so, ero a un'ora di distanza da casa, qualsiasi cosa succedesse, no? invece andare in un altro paese e doversela cavare da sola, io mi ricordo la prima sera a capire semplicemente uno, il mio proprietario di casa manco parlava inglese, figurati, parlava tedesco, cioè nel senso il suo tedesco probabilmente, no? che bello, bello strong come dire, eh, Un'università nuova, non so come funziona, non so come capire la metro, cioè, nel senso, no? Che quelle cose di base che ti fanno crescere mh, tantissimo, per cui questo ci sono gli strumenti anche per farlo con delle belle borse di studio, per cui eh, io, insomma, lo consiglierei al 100%, credo che sia importantissimo.
0: Um, chiudendo la nostra chiacchierata, volevamo, avevamo piacere di chiederti um, come ti vedi, cioè, cosa auguri alla tua futura? Le domande facili
2: mi fate oggi ragazze, allora alla mia futura spero di poter raggiungere un po' la mia ambizione di usare le le cose che ho imparato, le cose che sto imparando per risolvere problemi importanti, quindi effettivamente per poter dire anche oggi sto aiutando qualcuno, sto aiutando una cosa importante, sto dando un po' un calcetto positivo in avanti a questo pianeta. E quindi ancora non vi so dire come, né quando, né dove, però insomma questa è la mia ambizione, spero proprio di, spero proprio di, di poter contribuire in questo senso e poi se volete... Um, un po' l'ambizione di fondo di Eders è quella di dire che tutti i cittadini dovrebbero essere coinvolti nella nostra vita politica, no? Che non vuol dire cioè appunto per combattere un po' questo, fen- questo, questo approccio del um, ogni, risveglia- risvegliamo questi cittadini ogni 4-5 anni per, uh, per votare e poi li rimettiamoli nel cassetto che non ci disturbino e ci lasciano fare le nostre cose, no? Um, per cui ecco, l'altra cosa che spero è spero di trovare il modo di coinvolgere sempre più cittadini nella propria vita della propria comunità che è una cosa che ancora si sente poco ma in realtà tutti noi facciamo politica ogni giorno nelle decisioni che prendiamo nelle azioni che facciamo nelle cose che diciamo nei commenti all'odio che qualcuno di noi scrive su facebook o nella cartaccia che buttiamo per strada e quindi fare questa politica con un'ottica di comunità cioè sentendosi veramente parte di un paese di una città di una scuola come nel vostro caso ci aiuterebbe ad avere forse un paese migliore. Quindi spero di di portare avanti anche un po' questa causa e spero di di vederne anche gli effetti.
1: Va bene, volevamo ringraziarti moltissimo prima di tutto per la disponibilità ma poi anche per tutte le risposte che ci hai dato perché sono, sono state veramente molto interessanti. E... Io,
2: io ragazzi, ringrazio voi perché mi avete fatto un sacco di domande difficili e poi siete arrivate preparatissime su di me, eh, mi avete fatto delle domande a cui io stessa ancora non avevo bene pensato, quindi spero di, di avervi dato delle risposte a voi ma anche a, agli altri studenti che, che ascolteranno utili, che li aiuteranno, li aiuteranno a capire un po' meglio che strada prendere nel loro futuro naturalmente voi i miei contatti li avete condivideteli con chi pensate che possa a chi, con chi pensate possa averne bisogno e, e poi un, un grosso insomma in bocca al lupo a tutti e, è un periodo periodaccio specialmente per chi deve prendere delle decisioni, per chi deve entrare nel mondo del lavoro, per chi deve spostarsi però finirà eh, finirà, migliorerà si apriranno speriamo tante altre opportunità E poi la vita prenderà un po' il suo corso, per cui anche per chi si sente molto confuso, molto perso, molto ehm, senza senza opportunità, non è vero perché le opportunità vengono sempre. Basta essere pronti, determinati a, a coglierle in qualsiasi forma vengano. Quindi grazie a voi.